0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Das wird richtig gut. Ich glaube, wir können uns freuen auf einen richtig genialen Gast, den wir heute am Start haben. Und ich möchte, möchte so viel sagen. Sie sind Katja... Und Tim sind sehr gute Freunde von, von Gabi und mir. Und etwas, was ich, immer wieder, was ich immer wieder Liebe zu beobachten ist, was passiert, wenn so ein Ehepaar Kinder bekommt. Und in der Bibel gibt es einen, einen, einen Hinweis, was diese Kinder sein sollen für die Eltern. Und zwar heißt es dort, sie sind wie Pfeile im Köcher. man abschießen kann und die, die ihr Ziel nicht verfehlen. Und das ist ein Bild dafür, für etwas, was an Power geschieht, durch, durch, durch die, wie soll ich sagen, durch die, durch das Charakter, durch das Leben von Eltern. Und was ich mich total beeindruckt, sind die Kinder von Katja und Tim, das muss ich wirklich sagen, die sind unfassbar. Ich war letzte Woche in Manchester gewesen, zwei von ihnen, eine war dort und hat Praktikum gemacht, glaube ich oder sowas, Praktikum, sieben Monate und die andere war auch da gewesen und ich habe sie ein bisschen näher kennengelernt, ein bisschen gehört über ihr Herz und ich muss sagen, das ist absolut abgefahren, das sind Pfeile im Köcher von unfassbaren Leitern und ich liebe es, wenn die Pfeile besser sind als ihre Hersteller und das ist hier der Fall und ich glaube, das gibt es hier im Haus auch aber da könnt ihr quasi schon mal eine Preview bekommen, wie das aussehen kann das ist outstanding. Ihre, ihre Kinder Leonie und Marie und Julie, ganz genau. Julie schreibt sogar schon Bücher, gell? Die ist sowieso total crazy, aber crazy für Gott. Und ich liebe einfach, das zu sehen. Und wenn du das in, ihr, in ihrem Leben siehst, dann weißt du, was, in ihrem Leben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Deswegen freue ich mich ganz besonders über sie. Aber ich freue mich auch, dass sie etwas von ihrem Herzen teilen. Heute in Person von Pastor Tim und ich würde mich freuen, wenn wir ihn ganz warm und leidenschaftlich begrüßen könnten mit einem mega Applaus. Kurz aufstehen dafür und sagen, Pastor Tim, so gut, dass du da bist. Mega.
1: Dankeschön. Gebt Jesus einen Applaus, der hat es wirklich verdient. Ich danke euch, ihr Lieben. Nehmt doch gerne Platz. Ja, Toro und Gabi, eure Pastoren, sind tatsächlich zwei der feinsten Menschen des Planeten. Ich könnte jetzt mal so richtig hier zurückgeben, aber was mich einfach immer wahnsinnig inspiriert, ist auch die Kirche, die die beiden hier mit euch allen gemeinsam bauen. Es ist eine der feinsten, genialsten Kirchen, die unser Land und unser Kontinent hat. Ich habe schon eine Menge Kirchen gesehen, ich bin davon wirklich überzeugt. Es ist nicht... Das sage ich sonst nirgends, aber ich bin davon überzeugt, ihr Körpers, ihr seid der absolute Hammer. Und das, was hier an Gesundheit ist, das, was hier an Möglichkeit ist, dass Menschen mit ihrem ganzen Leben zur vollen Entfaltung dessen kommen, was Gott kann und was Gott tun will, das ist einfach mein Blowing. Und ich glaube, so viel mehr wird daraus noch weiter und weiter entstehen. So cool, hier zusammen zu sein heute, an diesem Sonntag. Und Tora hat meine Kids erwähnt, ja, meine Frau ist hier vorne, aber ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, weil tatsächlich diese Family der absolute Hammer ist und äh, mich mit Stolz und Begeisterung erfüllt und wächst, wie ihr sehen könnt. Das ist das Bild von der Hochzeit von unserer Tochter Marie mit Bon. So, wir haben also noch einen Sohn dazu gewonnen, seit ich das letzte Mal bei euch war und das ist richtig cool, liebe Grüße aus der 21 und von der Sukowski Family K21 in Wunsdorf und Schaumburg ist so unsere Kirche, schön hier zu sein. Spielt ihr eigentlich die ganze Zeit weiter so? Ja, also, keine Ahnung, ja, ich, ich, ich danke euch. Hey, was für ein geniales Worship-Team. So cool, vielen, vielen Dank. So, und Pastor Tore meinte zu mir, als er, als er gesagt hat, okay, es wäre schön, wenn du eine Botschaft bringen würdest über Motivation. Ja, Motivation. Und ich dachte, ja, cool. Ich meine, letztendlich in der Zeit, in der wir so sind, auch die letzten zwei Jahre, wer würde nicht sagen, das hat uns alle irgendwie eine Menge gekostet. Sowieso schon. Oder diese Pandemie, sie hat uns einen Preis gekostet, sie hat Kraft gekostet. Und wer würde nicht sagen, Lebensfreude und Motivation und Kraft aber auch sowas wie Widerstandsfähigkeit, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Krisen da sind, dann würden wir doch alle sagen, yes, her damit, das brauchen wir, oder? Bücher über Resilienz sind ganz oben auf den Bestsellerlisten. Also Resilienz ist so, wenn Herausforderungen da sind, irgendwie da durchzugehen. Und wir jetzt, jetzt haben wir so das Gefühl, diese Pandemie könnte tatsächlich mal zu einem Ende kommen. Und dann stehen wir irgendwie mit beiden Beinen schon in der nächsten Krise, die noch eigentlich, ich denke, noch so viel schwerwiegender sein kann. Dieser Krieg in Europa, äh, dieser europäische 9-11-Moment. Und ich denke so, okay, so viele Menschen haben, so, sie waren schon vor der Pandemie nicht unbedingt gut drauf. Und viele von uns merken, okay, wir sind emotional herausgefordert in den letzten Jahren. Jetzt kommt das nächste Ding. Wie tanken wir eigentlich auf? Und das wird mein Thema heute sein, wirklich auftanken. Wirklich auftanken, wie geht es eigentlich? Und ich meine, wir würden ja wahrscheinlich alle sagen, auftanken, klasse. Ich will das. Auftanken ist super. Schönes Thema. Brauchen wir da noch eine Predigt dafür? Brauchen wir eine Predigt, die uns motiviert, aufzutanken? Naja, ich glaube tatsächlich, dass ich euch nicht motivieren muss. Aber dass das Ding ist, wir wissen manchmal nicht so genau, wie es geht. Wir sagen dann so Sachen wie, es ist irgendwie so schwierig, wirklich aufzutanken. Und das Lustige ist ja, dass wir in unserer Generation mehr Zeit zur freien Gestaltung haben, als alle möglichen Generationen der Menschheit vor uns. Wir haben eigentlich mehr Möglichkeit zu sagen, was wir mit bestimmten Blöcken unserer Zeit tun. Aber es fällt uns so schwer oft, wirklich aufzutanken. Ja, wir versuchen es, aber irgendwie kommt da manchmal nicht so viel an. Wie kommt Motivation, wie kommt Freude, wie kommt Kraft in unser Leben? Und die Bibel hat da ein paar Hammer-Aussagen, die will ich noch so am Anfang bringen, wo wir so denken, yes, das klingt so gut. ja. Wenn David zum Beispiel sagt im Psalm 23, sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Klingt das gut? Er erquickt meine Seele oder andere Bibel sagen da, er gibt mir neue Kraft. Das ist eine, das ist eine Zusage Gottes und, und Jesus, Jesus sagt ganz ähnliche Sachen, er, er, er drückt es so aus in Matthäus 11, er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren. Ja, er will uns einen ein Lebensstil, einen Weg lehren. Und er sagt, ich bin demütig, ich bin freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau. Die Last, die ich euch auflege, ist leicht. So, das berührt eine Sehnsucht in uns, oder? Ist, oh, ja, genau. Ruhe, Seele, auftanken, neue Kraft, Erquickung. Hammer! Aber wie geht das? Wie kommen wir daran? Wie können wir wirklich auftanken? Und warum tun wir es nicht? Und ich will noch eine, bevor ich bete, eine These in den Raum raushauen. Eine These, ich glaube, dass wir Meister darin sind, uns abzulenken und uns zu äh, betäuben. Wir sind Meister darin, uns abzulenken und uns zu betäuben. Aber was uns oft schwerfällt und wovon wir wenig verstehen, ist wirklich aufzutanken sind Meister im Ablenken und Betäuben, aber wirklich auftanken, davon verstehen wir oft wenig. Wie das geht, wollen wir entdecken und bete ich noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du die Quelle bist. Und Herr, wir wollen das heute neu entdecken, wie wir uns da andocken und anschließen. Und wie wir entdecken, was du wirklich uns immer wieder und jeden Tag geben willst, damit wir, egal wie die Umstände sind, egal wo die Herausforderungen sind, dass wir mit Freude, mit Kraft, mit Motivation, mit Widerstandsfähigkeit unterwegs sind. Und ich glaube, dass es eine geradezu lebensrettende Botschaft sein kann für Menschen, die das hören jetzt. Ich weiß, dass du reden willst. Ich weiß, dass du uns unendlich liebst. Und ich bete, dass du heute mit all dem wirklich in unser Herz so reingehst, dass wir, dass wir da Erkenntnis haben, unser Leben verändert wird von dir. In Jesu Namen. Amen. So, die Vokabel auftanken, die kennen wir ja, würde ich mal sagen, die meisten von uns vom Auto fahren, oder? Ja, wer ein Auto hat, weiß, das muss man auftanken. Und das, was ja in den letzten paar Jahren so in aller Munde oftmals ist, ist so das Thema, sollte ich mir vielleicht als nächstes ein Elektroauto zulegen? Ja, sollte es ein Elektroauto sein? Ich war, als ich mein letztes Auto, das war so vor ein, zwei Jahren, als ich bei dem Autoverkäufer war, er sagte zu mir, tun Sie es nicht. dachte, okay, das ist der Autoverkäufer, der will Autoverkäufer, tun Sie es nicht. Weil die Frage, laut ihm, noch nicht so richtig ausgereift ist, wie das mit dem Auftanken so funktioniert, wenn man besonders auf längeren Strecken unterwegs ist. Andere, ich nenne jetzt mal keine Namen, haben diesen Rat nicht befolgt und sich ein Elektroauto zugelegt. Ich bin beim Diesel geblieben, ich bekenne mich. Okay? Aber das Ding ist, man braucht die Möglichkeit aufzutanken. So bei, bei einem Diesel, weißt du, da kann es sein, dass du fünf Minuten nur an der Tankstelle verbringst und anschließend schaust du, wenn du einen großen Tank hast, auf deine Anzeige und dann steht da Reichweite 1100 Kilometer. Das ist nice. Fünf Minuten tanken, 1100 Kilometer. Bei einem Elektroauto, da brauchst du eine Ladesäule und wenn du da rankommst und die Ladesäule funktioniert, dauert es 20-30 Minuten und dann sagst vielleicht, okay, sie haben jetzt 300 Kilometer Reichweite gewonnen. Hm. Die Frage ist spannend. Wir brauchen eine Lade... Und dann braucht man natürlich möglichst eine Säule, wo man dieses Kabel reinstecken kann, okay? Eine Schnellladesäule, damit das überhaupt funktioniert. Man kann Elektroautos auch laden mit so einem Kabel, habe ich mir sagen lassen. Nur das geht halt ganz langsam. Alright? Also irgendwie nicht so zu empfehlen. Die Frage ist, wie geht das mit dem Auftanken? Und ganz ehrlich, ich meine dann kann es auch die Situation geben, dass wir mit unserem tollen Ladekabel und mit unserem super Auto an die Ladestation kommen und feststellen, diese blöde Säule funktioniert nicht. Sie lädt gar nicht. Ich steck da meinen Stecker rein, aber da kommt gar kein Strom. Habe ich mir sagen lassen von Freunden, die Elektroautos fahren. Okay, ich meine, es geht mir heute nicht darum, irgendwie Kaufentscheidungen hinsichtlich Autos für euch leichter zu machen oder gegen Elektroautos zu reden, gar nicht. Sondern ich glaube, es ist einfach ein gutes Bild, dafür zu verstehen, es kann sein, dass wir danach suchen, wo wir auftanken können, aber das Auftanken vielleicht nicht so selbstverständlich passiert. Dass es sein kann, dass wir irgendwo versuchen aufzutanken, aber da fließt kaum Strom. Es kann sogar sein, dass wir denken, wir tanken auf, aber ein gegenteiliger Effekt passiert. Wir haben hinterher weniger Kraft als vorher, und die Frage ist ja, wie kriegen wir diese Kraft, wie tanken wir auf, wie kriegen wir auch Motivation, wie können wir all das entdecken. Und ich gehe rein in diese Predigt mit einer Überzeugung. Gott will, dass wir immer aufgetankt sind. Gottes Plan ist, dass wir auftanken. Und weißt du was, Gott ist unser Schöpfer, er ist unser Designer, er ist der Ingenieur von dem Elektroauto, was dein Leben ist in dem Bild gesprochen, er hat es designt, er weiß ganz genau, an welche Steckdose wir ran müssen, damit in unserem Leben Kraft ist, damit der Motivation ist, er will das für uns. Aber es ist tatsächlich so, er zwingt uns nicht. Wenn wir ein Elektroauto kaufen, wir, wir, es, wir müssen nicht an die richtige Ladesäule gehen, wir können auch die 220 Volt Steckdose versuchen und mal schauen, wie lange das dann so geht. Oder wir können auch an so eine Steckdose gehen, wo kein Strom fließt. Gott zwingt uns nicht, zu verstehen, wie auftanken funktioniert und es anzuwenden. Aber genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Okay, ganz vereinfacht, ja? ich weiß, das ist grobschnittartig, aber ganz vereinfacht können wir sagen, wir als Menschen, wir sind geschaffen mit drei Teilen sozusagen, drei Elementen, nämlich Körper, Seele und Geist. Es ja, ist nur eine Vereinfachung, aber ich glaube, es hilft uns, für unsere zwecke sehr ein paar sachen zu verstehen also unser körper ich denke damit sind wir alle fein zu verstehen was der körper ist okay du kannst deinen körper anschauen anfassen alles klar bei der seele ist es schon ein bisschen schwieriger aber die seele des menschen ist all das was unseren verstand was unseren willen auch unsere willenskraft und was unsere emotionen unsere gefühle umfasst also verstand wille gefühl das ist unsere seele und dann gibt es noch was Spannendes, das müssen wir auch anschauen, das ist unser Geist. Ich spoiler schon mal, da geht es dann um die Verbindung zu Gott, um die Möglichkeit mit dem Übernatürlichen in Verbindung zu treten und mit der Ewigkeit. So, Körper, Seele, Geist. Und das Ding ist, alle diese drei Teile sozusagen des Menschen können auftanken, müssen auftanken. Den kann es unterschiedlich gut gehen. Es kann sein, dass es uns körperlich gut geht, dass unser Körper gesund ist, aber wir trotzdem in unserer Seele eine tiefe Traurigkeit oder eine tiefe Leere haben. Das ist möglich. So, es muss alles irgendwie aufgetankt sein. Und da gibt es auch Zusammenhänge interessanterweise. Denn wenn unser Körper zum Beispiel krank ist, wenn du im Bett liegst, weil du krank bist, dann ist es meistens so, dass du auch emotional nicht unbedingt huh, super gut drauf bist. Oder da gibt es Zusammenhänge. Auch umgekehrt. Wenn unsere Seele, wenn es der Seele schlecht geht, kann es sein, dass wir körperliche Symptome entwickeln. Die Medizin nennt das psychosomatische Erkrankung. Also es gibt Zusammenhänge und irgendwie ist es wichtig zu verstehen, wie tangen wir auf Körper, Seele, Geist. Ich meine, der Mensch macht eine Menge Dinge, um, lass es mal so sagen, zu entspannen. Und nochmal, wir haben tatsächlich im Durchschnitt mehr Zeit zur freien Gestaltung als alle möglichen Generationen der Menschheit vor uns. Was tun wir, um zu entspannen? Und ich habe gedacht, ich mache mal so eine kleine unvollständige Liste. Da sind so Sachen drauf, die wir vielleicht auf der Couch tun. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Liste gleich hier kriegen. Also auf der Couch haben wir sowas wie äh, äh, Netflix vielleicht. Haben wir das? Keine Ahnung. Ähm, ja, du legst dich auf die Couch oder ins Bett, schaust Netflix. Oder nimmst dein Handy in die Hand und scrollst irgendwie. Oder du liest ein Buch vielleicht. Oder du sagst, ich spiele lieber ein paar Games, so gehe an die Playsee oder an mein Handy oder was auch immer. Ich spiele, spiele in meiner freien Zeit. Okay, dann gibt es solche Dinge wie Zeit mit Menschen zu verbringen. Ja, manche sagen, hey, da tanke ich auf, wenn ich Zeit mit Menschen zu liebe Menschen, meine Familie, meine Freunde. Oder etwas anderes wäre, ey, ich ich genieße gerne, ich gutes Essen, ist wo ich auftanke. Oder Schokolade, Chips, Eis, keine Ahnung, Genuss, ja, manche sagen, hey, guter Kaffee, ja, und es gibt Leute, die wirklich crazy äh, viel Gedanken sich über guten Kaffee machen, so ein guter Kaffee, da tanke ich auf, oder, oder eine Zigarette rauchen für manche, seien wir ehrlich, oder Alkohol trinken, ja, ein gutes Glas Wein, was auch immer, oder manche nehmen Drogen. Weil sie sagen, dann entspanne ich. Und sagt auch, ja, mein Hobby. Also wenn ich mit meinem Puzzle, meinem 10.000-Teile-Puzzle, 10 irgendwie ein paar Stunden am Tisch verbringe, da entspanne ich sowas von kolossal. Aber wenn ich angeln gehe, und natürlich, hey, manche von uns sagen, ich gehe laufen, ich gehe zum Sport, ich gehe zum Fitness. Das ist, wo ich entspanne. Und alle Männer dürfen mal ahnen und sagen, auch Sex kann sehr entspannend sein. So, es gibt eine lange Liste von Dingen, die vielleicht in unserem Leben so abgebucht sind. Das tue ich, um zu Entspannen. aber diese Liste ist so ein bisschen speziell, oder? Weil wenn man die Liste anschaut, dann stehen da so Sachen drauf, die wir vielleicht sagen, ja, die sind ja absolut gut, aber auch Sachen, wo wir sagen, hey, das ist doch irgendwie was total Schlechtes, wie kann das alles auf dieser Liste stehen? Ja, Nikotin, Alkohol, Drogen, genauso wie Menschen oder Sport. Ja, das eine ist immer gut und das andere ist vielleicht nicht so gut. Der Punkt ist der, dass für diese Liste und all das, was du vielleicht noch auf die Liste setzt, ganz oft gilt, dass die, Art und Weise und die Dosis sehr, sehr entscheidend sind. Selbst bei den Sachen, die wir absolut für gut erklären, sowas wie Sport, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass man Fitness zu so einer Art Götzen machen kann. Beim Menschen kann es sein, dass Menschen super in unserem Leben sind, aber es kann auch sein, dass sie eher eine toxische Auswirkung auf unser Leben haben. Natürlich, Drogen dürfen wir gerne mal auf der Negativliste stehen lassen, aber bei anderen Dingen kommt es halt auch auf die Menge an. Mal einen Kaffee trinken, äh, mal ein Glas Wein trinken, alles, alles in Maßen, super. Aber zu viel davon? Oder wenn du sagst, ja, mal eine halbe Stunde Fernsehen, kein Thema, aber 72 Stunden Game of Thrones in einer Woche durchsuchten, ei, schwierig. Es kommt auf die Dosis an. Wir neigen dazu, bei bestimmten Dingen so ein Suchtverhalten zu entwickeln, selbst bei Sexualität, etwas Wunderschönes, ein Geschenk von Gott. So viele Menschen sind irgendwie an eine Art Sexsucht gebunden oder an Pornografiesucht gebunden und da ist vieles überhaupt nicht gesund. So, bei vielen dieser Dinge, die auf dieser Liste stehen, das tue ich zur Entspannung. Ei, da gibt es dieses Suchtpotenzial. Was ist da los eigentlich in unserem Leben? Und es kann sein, dass etwas, was begonnen hat, dass wir gesagt haben, okay, ich gehe an diese Steckdose, um aufzutanken, dass es sich zu etwas entwickelt was wir immer und immer wieder tun, aber was kaum noch einen Effekt hat darauf, dass wir mehr Freude, mehr Kraft, mehr Motivation in unserem Leben bekommen. Alright? Also, wir müssen uns fragen, wie geht es nun? Wie tanken wir auf? Wie nutzen wir die Zeit? Weißt du, wie du die Zeit nutzt, die du selber frei einteilen kannst, ist äußerst entscheidend. Und das Ding ist, vieles im Leben läuft ja einfach so ab, oder? Also ich entscheide mich selten dafür, zu sagen, okay, ich möchte jetzt zwei Stunden meiner Lebenszeit am Handy verbringen. Oder? Wer macht es? Niemand. Es passiert einfach. Oh, ich hänge am Handy, ups, ist die Zeit vergangen. Komisch. Paulus kannte eine Dynamik, die wir unbedingt auch kennen müssen. Er sagt, achtet sorgfältig darauf, wie euer Leben führt. Achtet darauf, nicht einfach passieren lassen, nicht einfach laufen. Achtet darauf, wie euer Leben führt, Epheser 5. Nicht wie Toren, das ist so ein schönes altes Wort für dumme Menschen. Nicht wie Toren, sondern wie Kluge. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Da ist eine Dynamik, die nicht für uns arbeitet. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, kann es sein, dass es einfach Weggeht und wir nicht aufgetankt sind und wir nicht irgendeinen positiven Effekt erleben. So achtet darauf, wie ihr das macht. Okay. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie geht das nun? Körper, Seele, Geist. Wie können wir auftanken? Wirklich auftanken. Beim Körper ist es gar nicht so schwierig, oder? Über unseren Körper wissen wir ganz gut Bescheid. Wir wissen, was unser Körper braucht. Unser Körper braucht so Sachen wie Schlaf. Oder? Schlaf. Nice. Unser Körper braucht Bewegung. Unser Körper braucht Nährstoffe, die richtigen Nährstoffe, braucht Wasser. Ich merke im Winter auch, mein Körper braucht Licht. Ja, ich merke sehr krass im Winter, wenn ich nicht genug Licht bekomme. So, und dann ist die, der Weg vom Körper zu, zu meinen Gefühlen nicht weit. Also, wir wissen Dinge, die unser Körper braucht, aber das Interessante ist, dass wir unserem Körper trotzdem nicht unbedingt automatisch immer geben, was er braucht. Schon mal festgestellt? Im Bett liegen heißt nicht automatisch schlafen. Essen heißt nicht automatisch unserem Körper die Nährstoffe geben, die ihm wirklich gut tun? Bei so vielen Themen, die mit unserem Körper zu tun haben, ob es darum geht, Sport zu treiben, uns richtig zu ernähren und, und, und. Bei so vielen Themen oder rechtzeitig ins Bett zu gehen und so. Bei so vielen Themen ist etwas ganz wichtig, wir brauchen dazu irgendwie Anstrengung. Wir brauchen da eine Überwindung. Wir müssen sagen, okay, ich, ich, ich will mich morgen gut fühlen, also gehe ich jetzt ins Bett. Ich will ich will, ich will, will irgendwie mich körperlich besser fühlen, also achte ich auf meine Ernährung. Wir brauchen Willenskraft. Sonst wird das schwierig, unseren Körper auf Spur zu halten. Willenskraft. Und da klingelt es, das hatten wir vorhin schon, da waren wir doch bei der zweiten Überschrift, nämlich der Seele, wo Verstand, aber auch Wille und Emotionen beheimatet sind. Und wenn es um unsere Seele geht, stelle ich fest, da wissen wir schon etwas weniger gut Bescheid. Was braucht unsere Seele, damit es gut geht? Und ich darf dir heute drei Dinge geben, die deine Seele braucht, wonach deine Seele sucht, damit es gut geht. Das Erste, was unsere Seele sucht, ist Liebe. Es ist tatsächlich so. Der Mensch, die Seele des Menschen, die sucht nach Liebe und Annahme. Wir suchen danach in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Kontexten, wir suchen nach Liebe, Einsamkeit. Oder wenn, wenn diese dieser Liebe nirgendwo in unser Leben kommt, lässt unsere Seele leerlaufen. Das ist übrigens ganz spannend, auch in unserer Zeit wird ja oft gesagt, Sex, Sex, das ist ja nur Sex. Das muss man ja nicht unbedingt mit jemandem haben, den man liebt. Das Spannende ist, deine, Le deine Seele wird nie aufhören, auch bei Sexualität nach Liebe zu suchen nach Verbindung zu suchen. Und wenn das nicht passiert, nimmt unsere Seele Schaden. Unsere Seele sagt die ganze Zeit, wo finde ich Liebe? Bin ich liebenswert? Habe ich Wert? Wer nimmt mich an? Und ja, da gibt es so viele menschliche Möglichkeiten, irgendwie da etwas hineinzubringen. Das Spannende ist aber, dass Menschen oft nur sind wie dieses 220-Volt-Kabel. Es gibt da ein Geheimnis, dass es einen Gott gibt, der uns Liebe geben will unsere Seele lieben geben will, in einem Maß und in einer Qualität, wie das menschlich gar nicht geht. Aber schauen wir noch ein bisschen weiter. Was braucht die Seele noch? Wonach sucht die Seele noch? Und die zweite Überschrift ist spannend. Die zweite Überschrift ist nämlich Ruhe. Es ist nicht umsonst so, dass Jesus sagt, ich will deiner Seele Ruhe geben. Komm her zu mir. Ja, ich gebe euch Ruhe. Man könnte auch sagen, Frieden. Und ich meine, Ruhe, Stille, das ist ja etwas, was... Was uns heute manchmal nervös macht, was Menschen heute nervös macht, wenn es plötzlich ganz still ist, eigentlich ist es nie still. Die ganze Zeit ist irgendein Lärm, die ganze Zeit ist irgendwas, was auf uns einströmt und wenn es dann mal total still ist, manche Menschen sind total scared, weil äh, ich kann gar nicht umgehen mit dieser Stille. Aber eigentlich ist da in uns diese Seele, die sich danach sehnt, von Frieden, von Ruhe erfüllt zu sein. Und es ist interessant, dass es ja auch menschlich viele Trends gibt, so Themen wie Achtsamkeit, Überschrift. Ja, Achtsamkeit oder Leute machen Yoga und solche Dinge. Das ist, das ist wie das 220-Volt-Kabel. Ja, man kann auch menschlich ein bisschen Ruhe in seine Seele bekommen, will ich gar nicht bestreiten. Aber es gibt noch eine andere Ruhe, einen anderen Frieden, nach dem unsere Seele sich sehnt. Und dann ein drittes. Wir hatten Liebe, wir hatten Ruhe. Das dritte Wonach unsere Seele sich sehnt, ist Freude. Freude. Unsere Seele ist auf der Suche nach Freude. Das Ding mit der Freude ist, Freude hat so einen kleinen Bruder. Und der kleine Bruder von Freude ist der Glücksmoment. Oder? Der kleine Bruder von Freude ist der Glücksmoment und wir suchen ständig nach diesen Dingen, die diesen Glücksmoment auslösen. Und unsere, unser Gehirn und unsere Körperchemie ist so gepolt, dass es da so Hormone gibt, die, wenn der Glücksmoment da ist, ausgeschüttet werden. So suchen wir immer nach diesen kleinen Momenten, die diese Glückshormone ausschütten. Sowas wie ein Erfolgsmoment, sowas wie ein Lachen. Wir suchen nach Schönheit. Wir halten immer Ausschau nach diesen Momenten, die ein bisschen von diesem Glück ausgießen in unserem Leben. Tja, und dann gehen wir zur Schokolade, weil sich das so gut anfühlt. Und der Glücksmoment, wenn wir die Zigarette rauchen oder den Orgasmus erleben oder auf Instagram scrollen und feststellen, dass es das kein Ende hat. Aber dieser Glücksmoment nutzt sich relativ schnell ab. Wir sagen, ha, jetzt dieses Eis zu essen, das tut meiner Seele gut. Das, was es eigentlich ist, ist, nein, es löst einen kurzen Glücksmoment aus. In deiner Seele ist das sowieso ein kleiner Peak. So ein kleines Wupp, das nächste Schokolade, Wupp, das nächste glückliche, was auch immer, Wupp. So wir kriegen diesen kurzen Glückmoment, aber danach geht es wieder runter. Und dieses Zickzack, 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 Glücksmoment, Glücksmoment, Glücksmoment ist auf die Dauer eigentlich anstrengend für unsere Seele. Weil da auf die Dauer gar nicht wirklich Freude gebaut wird in unserer Seele, Nichts gegen bestimmte Glücksmomente, aber das ist nicht, wovon unsere Seele sich wirklich ernähren kann, sondern wir entwickeln eher ein Suchtverhalten. Bei vielen dieser Sachen, die diesen kurzen Glücksmoment auslösen können, werden wir mehr und mehr abhängig und suchen schon wieder das nächste, den nächsten Kick, die nächste Sache, die uns diesen Glücksmoment gibt. Aber das, was unsere Seele eigentlich sucht, ist Freude. Es ist etwas viel weitreichendes und tieferes als der kurze Glücksmoment. Echte Freude. Und noch dazu, ich meine, wir sind in Zeiten, wo wir über Krieg reden. Wir sind in Zeiten, wo die Pandemie uns viel gekostet hat. Wie finden wir bitte Freude in solchen Umständen? Die Freude, von der ich hier rede, ist eine Freude, die trotz Umständen in unserem Leben sein kann. Und die Gott uns geben will, trotz Umständen. Wenn wir über diese Dinge reden, wo unsere Seele sich nachsehen, also Liebe, Frieden, Ruhe, und, und Freude, dann müssen wir zu dem dritten Teil unseres Wesens kommen, nämlich unserem Geist. Weil der spielt eine ganz entscheidende Rolle. Nun kann es sein, dass du ganz sparsam guckst und sagst Geist. <lacht> Wovon redet dieser komische Mann da aus, aus Hannover da vorne? Viele Menschen wissen gar nicht, was das ist. Und, und ja, äh, verstehe ich. War für mich auch jahrelang böhmische Dörfer, dass der Punkt nämlich bei dem Geist des Menschen ist. Das ist ein Teil von uns, der muss erst aktiviert werden. Der muss erst freigeschaltet werden, wenn du so willst. Der Geist ist etwas, was erst einmal zum Leben erweckt werden muss, wenn man geistliche Sprache, biblische Sprache benutzt. Dieser Geist des Menschen, da muss erst Gott etwas tun, damit der Geist des Menschen lebendig wird und seine Funktion richtig ausüben kann. Und was ist nötig dazu, dass Gott das macht, dass Gott sagt, okay, ich mache deinen Geist lebendig. Nötig dazu ist, dass wir sagen, Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich gehöre dir. Wir haben nämlich die freie Wahl, ob wir unser Leben auf eigene Rechnung leben oder ob wir Gott einladen, ob wir Jesus Christus einladen, dass er der Herr und der Retter unseres Lebens wird. Und wenn wir das tun, antwortet Gott damit, dass er etwas in uns lebendig macht. Die Bibel nennt das ein neues Leben geschenkt bekommen. Aber das, was da passiert, ist unser Geist, dieser Teil, dieser so wichtige Teil, wird lebendig. Wofür ist der Geist zuständig? Der Geist ist zuständig dafür, dass wir überhaupt eine Verbindung mit Gott aufnehmen können und in einer Verbindung mit Gott leben können, dass wir das Reden Gottes zu uns hören können, dass wir ein Gespür bekommen für Ewigkeit. Nach dem Tod ist es nicht vorbei, das geht noch weiter. Der Geist ist zuständig dafür, überhaupt Gott erkennen zu können. Und das muss erst aktiviert werden. Nun, wenn du sagst, böhmische Dörfer für mich, aber ich bin schon neugierig geworden, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich werde dir nachher die Gelegenheit geben. Weil alles, was es braucht, ist, dass du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich will dir gehören. Ich will, dass du mein Herr bist. Ich will in dein Leben für mich leben. Und wir können dann nachher nochmal drauf kommen, wie du diesen Schritt heute gehen kannst. Aber hey, auch für uns Christen, für alle, die das schon mal irgendwo entschieden haben, ist ja die Frage dann entscheidend, okay, und was passiert jetzt mit diesem Geist? Und ich bin immer wieder ein bisschen erschrocken darüber, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir wissen und dass wir es vor allen Dingen auch umsetzen, wie dieser Geist auftanken kann, wie wir geistlich stark, wie wir geistlich reif, wie wir geistlich aufgetankt leben können. Nun, die Basis dafür, lass mich das sagen, ist, dass wir sagen, ich folge Jesus nach und ich will in Verbindung mit ihm leben. Ich will, ich will mit ihm in Beziehung leben. Jesus, der drückt es so aus in Johannes 15, er benutzt ein Bild und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Wir sind ja hier in der Weingegend, gestern habe ich ganz viele Weinstöcke und aber auch Obstbäume, alles mögliche toll hier, aber Wein, okay? Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Er sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Er wird dann weiter in, in, in sagen, du und ich, die wir mit ihm leben, sind die Reben. Okay? Jesus, der wahre Weinstock, wir die Reben. Und dann sagt er in Vers 4, bleibt in mir. Rebe im Weinstock, bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht Hervorbringen, okay? Er redet von einer Verbindung und er spricht von Frucht. Was meint Frucht? Frucht, ihr Lieben, Frucht ist all das, was Gott in uns und durch uns tun möchte. Was heißt durch uns? Durch uns heißt, wenn Menschen durch uns Jesus kennenlernen, wenn die Welt durch uns verändert wird im Sinne Gottes. Durch uns will Gott etwas tun, aber er will auch in uns etwas tun und das in uns. Die Frucht in uns wird von Paulus die Frucht des Geistes genannt. Galate 5, er sagt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, das ist ganz wichtig, diesen Teilsatz hier mitzunehmen. Jesus hat gesagt, bleibt in mir, Weinstock, Rebe, Verbindung. Paulus drückt die gleiche Sache ganz anders aus. Und er sagt, wenn der Heilige Geist euer Leben beherrscht, wenn Gott euch leitet durch seinen Geist. So, was passiert dann? Was ist die Frucht, die dann wächst? Er sagt, er wird ganz andere Frucht in uns wachsen lassen, nämlich Liebe, Freude, Frieden. Hier muss es klingeln bei uns, oder? Die Worte haben wir heute schon gehört. Liebe, Freude, Frieden. Moment mal, war das nicht das, wonach unsere Seele sucht? Und das ist die Frucht des Geistes, die unsere Seele sucht. Liebe, Freude, ja ganz genau. Geistlich getankt zu werden bedeutet, dass wir seelisch das bekommen von Gott, wonach unsere Seele sucht. Das bedeutet, dass auch unsere Seele angeschlossen ist an einer wirklich powervollen Ladestelle, nämlich an diesem Weinstock, an Gott selbst, an Jesus, der unserer Seele Liebe gibt, Freude gibt, Frieden gibt. Und es passiert, wenn wir in Jesus sind. Es passiert, wenn unser Leben vom Heiligen Geist beherrscht wird. Paulus ist noch nicht fertig, Er hat noch ein paar andere gute Sachen auf Lager, sowas wie Geduld. Herr damit, ich kann es gebrauchen. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und halt dich fest: Selbstbeherrschung. Weißt du, was ein anderes Wort für Selbstbeherrschung ist? Willenskraft. Ist das nicht der Hammer? Eine Frucht des Geistes, wenn unser Geist aufgetankt ist, ist, dass wir Selbst, dass wir Willenskraft bekommen. Und die brauche ich doch. Die brauche ich, damit ich Sport mache. Die brauche ich, damit ich bei meiner Ernährung Ja sage zu den guten Sachen und Nein sage zu den anderen leckeren Sachen. Willenskraft, okay? All das ist eine Frucht des Geistes. In Jesus sein, vom Heiligen Geist beherrscht sein, diese Frucht wächst in uns, bleibt in mir. Übrigens, Jesus hat gesagt, er ist der wahre Weinstock. Er sagt nicht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und das ist wichtig, weil wenn es einen Weinstock gibt, der Wahrheit ist, gibt es auch Weinstöcke, die Lüge sind. Es gibt auch Weinstöcke, die die falschen Weinstöcke sind. Es gibt auch Weinstöcke, es gibt auch Ladestationen, die dir versprechen, komm zu mir, bei mir findest du Freude, bei mir findest du Glück. Schließ dich an. Aber da fließt gar keine Kraft da fließt gar nicht in unser Leben die Liebe und die Freude und der Friede, der eigentlich so sehr nötig ist. Okay? Jesus ist der wahre Weinstock, Aber es gibt viele andere, die so tun, als könnte man bei ihnen tanken. So, und wenn wir das begreifen, dann tanken wir auf. Und wonach sucht unser Geist noch beim Auftanken? Lass mich noch ein, einen ein Layer, eine Ebene mehr aufzeigen. Unser Geist Sucht beim Auftanken nach Dingen wie Sinn und Bestimmung und Vision. Das sind übrigens Themen, über die ich heute Abend noch ein bisschen mehr sprechen möchte in dem 17-Uhr-Gottesdienst. Er spricht über, er, er sucht nach Identität. Unser Geist sucht danach, wozu lebe ich? Wofür ist das hier alles? Worum geht es? Was ist das große Bild Gottes? Die Vision, die Gott mit mir verfolgt? Was ist eigentlich mein Leben in Gottes Augen? Wer bin ich überhaupt? All diese Dinge sind Fragen, nach denen unser Geist sucht und wo unser Geist auftankt. Und wenn wir begreifen mehr und mehr, wozu, dann wächst in unserem Leben Kraft, dann wächst in unserem Leben Widerstandskraft, Opferbereitschaft, weil dann wissen wir, dafür lohnt es sich zu leben. Nun, ist von Gott so eingerichtet. So, wie können wir aber jetzt mit unserem Geist auftanken? Wenn es so einen Hammer-Effekt hat, wenn das Geist auftanken bedeutet, dass es unsere Seele bekommt und dass wir Willenskraft haben, dann können wir sogar mit unserem Körper besser umgehen. Hey, wie kommen wir daran? Gut, dass du fragst. Wie geht das? Bleibt in mir. Und das, was ich euch jetzt nachbringen wollte, ich fürchte für, für diejenigen, die schon länger irgendwie als Christen leben, die Begriffe sind wahrscheinlich nichts Neues für dich. Aber das Geheimnis ist nicht das Wissen, sondern das tun. Das worum es geht, ihr Lieben und woran kein Weg dran vorbeiführt, sind geistliche Disziplinen. Das sind Dinge wie das Wort Gottes. Ja, Jesus bezeichnet es als die Nahrung, als unser tägliches Brot. Es ist das Wort Gottes, womit wir mit Wahrheit gefüllt werden, wo wir die Sicht Gottes immer mehr verstehen können wo wir uns mit prägen und füllen lassen müssen es ist Dinge wie das gebet und bei gebet meine ich nicht nur dass du gott all die liste all deiner bitten und anliegen bringst sondern ich meine auch dass du hinhörst und still wirst und gott zu dir reden darf es meint aber auch dass du in sprachen betest also im heiligen geist betest damit der heilige geist deinen geist erfrischen kann und stärken kann dein lobpreis und Lobpreis bedeutet, dass wir uns auf Gottes Größe fokussieren, dass wir ihn feiern und uns ausrichten darauf, wie unglaublich und groß er ist. Und ich habe es bewusst einzeln aufgeführt und getrennt von Worship, von Anbetung, was auch wunderbar ist, wo es darum geht, dass wir Gott sagen, wie sehr wir ihn lieben und uns ihm hingeben. All das sind geistliche Disziplinen. Wort Gottes, Gebet, Lobpreis, Anbetung, auch Fasten wo wir unserem Körper deutlich machen, der Verzicht, den wir hier üben, ist dazu da, dass wir widerstandsfähig sind, dass wir sensibel sind für Gottes Reden. Hey, all diese Dinge, aber das Wissen ist zu wenig. Es geht um das Tun, es geht um das Umsetzen. Und ich fürchte, mancher hat auch so ein weit verbreitetes Missverständnis vielleicht noch irgendwie abgespeichert. So als würde Gott so ein himmlischer Buchhalter sein, der so abhakt, jeden Tag so himmlische Strichliste, hast du doch deine stille Zeit gemacht? Blödsinn! Das ist keine Regel, es ist kein Abhaken, es ist darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir in ihm sind. Es geht um Beziehung, es geht darum, ihm zu begegnen und uns an die Tankstelle anzuschließen. Es geht darum zu sagen, Gott, hier bin ich, ich will von dir erfüllt sein und von deinem Leben für mich. Gott verdient all unsere Anbetungen. Das Wort Gottes zu befolgen ist wichtig, aber es ist so zentral erst einmal, dass wir ihm begegnen in einer engen Verbindung. So tankt unser Geist auf. Was passiert dann? Unser Geist tankt auf und wir bekommen Freude, Frieden und, 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 und Liebe in unserem Leben und wir bekommen Willenskraft. Mega. So jetzt aber mit dem Willenskraft, vielleicht ist es dir aufgefallen, du denkst vielleicht, ja Moment mal, aber hier beißt sich die Katze ja irgendwie in den Schwanz. Weil ich bekomme die Willenskraft, wenn ich etwas tue, wofür ich aber Willenskraft brauche, um es überhaupt zu tun. Seid ihr schon so wach um hier Sonntagmittag? Ich, ich, ich bekomme Willenskraft, wenn ich etwas tue, wofür ich Willenskraft brauche. Echt? Und hier gibt es ein Riesengeheimnis. Das ist das Letzte auf der Zielgeraden, was ich dir noch nahebringen will. Das Geheimnis lautet: Was wir brauchen, was unverzichtbar ist, sind gute Gewohnheiten. Es ist die Gewohnheit, geistliche Disziplinen zu leben. Gewohnheiten sind das, wo wir auf Autopilotmodus gehen. Gewohnheiten sind das, was wir tun, ohne viel Willenskraft aufwenden zu müssen. Das ist eine faszinierende Sache. Wenn ich morgens einmal aufgestanden bin, ich brauche null Willenskraft, um mir die Zähne zu putzen, wusstest du das? Wie ein Roboter latsche ich ins Bad und putze mir Zähne. Ich denke keine Sekunde darüber nach, ob das eine Option wäre. Es ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten, die drin sind, die vergessen wir nicht wieder. Ich muss nach dem Urlaub kein Auto fahren lernen, weil ich irgendwie drei Wochen nicht gefahren bin. Nein, es ist eingraviert in unser Gehirn. Unser Gehirn hat nur das Problem, zwischen guten und schlechten Gewohnheiten können wir so schlecht unterscheiden. Und die schlechten Gewohnheiten, der Moment, wo du standardmäßig immer zur Chipstüte greifst, der Moment, wo du standardmäßig immer den Porno aufrufst, der Moment, wo du standardmäßig irgendetwas tust, was eigentlich einen negativen Effekt hat, es läuft einfach ab, weil es so oft Gewohnheiten geworden sind. Die einzige Chance, die wir haben, Lieben, ist zu achten auf das, was wir da tun und gute Gewohnheiten zu etablieren, die schlechte Gewohnheiten überschreiten. Zu achten auf die Triggermomente, die uns etwas Schlechtes tun lassen, zu sagen, nein, wenn dieser Moment passiert, muss ich wach sein, alles zusammennehmen, um das andere zu tun, was ich mir überlege aber dass wir geistliche Disziplin als gute Gewohnheiten etablieren. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag zu sagen, ich habe diese Zeit, wo ich Gott suche, wo es um Verbindung geht, wo ich bete, wo ich die Bibel lese, wo ich in Sprachen bete, wo ich Gott lobe, preise, anbete. Jeden Tag, jede Woche die Gewohnheit zu haben, ich bin im Gottesdienst. Sorry, ich bin erschüttert, wenn Christen nicht als No-Brainer in ihrem Leben haben, ich bin sonntags da. Punkt. Da muss schon die Welt untergehen, dass ich nicht im Gottesdienst bin. Ich bin da. Weil es macht den Unterschied Und es bedeutet für dich eine Gewohnheit, die dein Leben komplett auf einer anderen Schiene halten kann. Oder die wöchentliche Gewohnheit, Sabbat zu machen. Halten manche auch irgendwie für ein Gesetz, was man halten muss. Nein, ist es nicht. Es ist ein Fest, es ist ein Geschenk Gottes. Ein Tag, wo wir wissen dürfen, ich darf heute nichts tun. Ich darf heute nur die Dinge einfach genießen, das Leben feiern und die Dinge, die mich auftanken, die mich wirklich auftanken, wenn ich das mit Gott reflektiere, in diesen Tag packen. Wow. Wenn wir auftanken mit unserem Geist, wächst die Frucht des Geistes. Unsere Seele bekommt, was unsere Seele sucht. Und unser Wille wird stark. Was ein Schlüssel ist zu unendlich viel in unserem Leben. Und die letzte Frage, die ich habe, ist, wird diese Predigt dein Leben verändern? Klammer auf. Kleines Bekenntnis von mir. Das ist, warum ich hier stehe. Ich will, dass dein Leben verändert wird. Ich weiß, dass ich das nicht kann, aber ich weiß, dass Gott das kann. So, das ist. Darum trete ich an, sonst bräuchte ich nicht zu predigen. Ich will, dass dein Leben verändert wird. Klammer zu. So, wird diese Predigt dein Leben verändern? Ich glaube, es hängt davon ab. Es hängt davon ab, was wir jetzt damit tun. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dich oft müde und ausgepowert fühlst. Dass du merkst, Dinge, die ich tue, die mich doch eigentlich entspannen sollen, lassen mich nur leer zurück. Das, was du wahrscheinlich benötigst, ist wirklich aufzutanken. Und das, was es braucht, ist zu sagen, okay, ich stelle mich diesem, lass mich mal in einem Bild sagen, diesem zugewucherten Garten, wo man nicht mal mehr einen Stuhl aufstellen kann, um darin zu sitzen und die Sonne zu genießen. Und vielleicht musst du mal irgendwie die Machete rausholen und die von Unkraut befreien. Das ist anstrengend. Aber es lohnt sich, dieser Garten steht für deine Beziehung zu Gott, für das Auftanken im Geist. Und wenn du diesen Schritt gehst, zu sagen, ich werde eine Gewohnheit etablieren, gute Gewohnheiten etablieren, damit ich auftanke bei Gott, wird dieser Garten ein wunderschöner Ort werden. Aber es braucht eine Entscheidung. Und Gott ist an deiner Seite. Und ich will jetzt beten mit dir und für dich genau dafür. Jesus Christus, ich bete, dass du kommst, Geist Gottes, jetzt und uns glasklar vor Augen stellst, dass das ein Moment ist, der zählt für unser ganzes Leben und die Ewigkeit im Leben von einer Reihe von Leuten. Ich bete, dass du uns vor Augen führst, dass unsere Entscheidung in dieser Sache unfassbar viele Folgen hat uns zu entscheiden dafür, dass geistliche Disziplin, das geistliche Auftanken, oberste Priorität braucht. Und zu sagen, ich möchte diese Dinge installieren, ich möchte diesen Garten aufräumen, ich möchte mich ausstrecken danach, dass mich wirklich auftanken lässt. So, und ich sehe jetzt einfach, wie du Menschen voller Liebe anschaust. Ich sehe, wie du Menschen voller Erbarmen, voller Mitgefühl Einschau. auch da, wo wir gefangen sind, vielleicht in Süchten, wo wir gefangen sind, in unguten Strukturen, dass du sagst, ich strecke doch meine Hand nach dir aus. Ich will dich doch da rausholen aus dem, was dich so umwickelt hat und so gefangen nimmt. Fang an, mich zu suchen. Fang an, meine Stimme zu erleben. Fang an, diese Zeiten frei zu räumen und zur Gewohnheit werden zu lassen, wo ich zu dir reden kann. Danke, Herr. Lehre uns, Menschen zu sein, die bei dir auftanken. Um allen Umständen, allen Krisen, allen Herausforderungen zu trotzen. deiner Kraft. Namen.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.